0: Hallo, es ist so schön, dass Du da bist beim Podcast Stark mit Claudia. Mein Name ist Claudia Kielmann und in diesem Podcast geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Trennungen, Resilienz und alles rund um Beziehungen. Beziehungen zu Dir selbst und zu anderen Personen. In dieser Episode dreht sich alles um das Thema emotionale Abhängigkeit. Woran merkst Du, dass Du emotional abhängig bist? Welche Reaktionen zeigt Dein Körper ich gebe dir einen Test mit Fragen an die Hand, wo du klären kannst, ob du emotional abhängig bist. Welche Ursachen könnten der Grund sein, warum du in diese emotionale Abhängigkeit geraten bist? Wir klären, wie kannst du dich aus so einer Beziehung wieder lösen? Und gucken uns an, welche Auswirkungen hat denn die emotionale Abhängigkeit auf das eigene Leben und auf das Leben des Partners oder der Partnerin? Und zu guter Letzt stelle ich dir fünf Bücher vor, die dir helfen können, das Thema emotionale Abhängigkeit zu verstehen. Los geht's, wir haben viel vor. Starten wir gleich in das Thema, was ist emotionale Abhängigkeit? Jeder kennt eine Abhängigkeit, zum Beispiel von Drogen, Alkohol, Sport oder Social Media oder Kaffee. Aber kannst du dir von einem anderen Menschen auch abhängig werden? Ja, das geht. Und der Entzug kann ähnlich schlimm sein wie die anderen Abhängigkeiten auch. Emotional abhängig kannst du von allen Menschen werden, mit denen du eine Beziehung pflegst. Meistens ist diese Abhängigkeit aber in der Paarbeziehung. Am Anfang fühlst Du Dich in der Anwesenheit des anderen Menschen unfassbar gut. Er streichelt Deine Seele. Viele ehemalige Emotional Abhängige beschreiben ihr Gefühl, endlich ihren Seelenpartner gefunden zu haben. Deshalb feierst Du diese Beziehung auch so und machst vieles für den anderen Menschen. Je länger diese Beziehung dauert und je stärker die Machenschaften zum Beispiel des Partners sind, desto stärker wird diese emotionale Abhängigkeit. Es geht dann so weit, dass Du Dir ein Leben ohne diesen Menschen nicht mehr vorstellen kannst. Schauen wir uns an, woran Du merkst, dass Du emotional abhängig bist. Ich habe jetzt sechs Anzeichen mitgebracht, woran Du dieses erkennen kannst. Erstens, Du stellst Deine Bedürfnisse hinter denen der anderen Person zurück. Beobachte Dich und Dein Verhalten. Möchtest Du es Deinem Partner immer recht machen? Hast Du ein schlechtes Gewissen und fühlst Dich schlecht, wenn Du gerade nicht in der Lage bist, sofort die Wünsche des Anderen zu erfüllen? Sagst Du Deine Hobbys ab, damit die Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin gestillt werden können? Überlässt Du alle Entscheidungen Deinem Partner oder Deiner Partnerin? Das ist ein Anzeichen für emotionale Abhängigkeit. Zweites Anzeichen Du hast nur noch wenige bis keine eigenen sozialen Kontakte mehr. Hast Du außer den notwendigen Kontakten, zum Beispiel auf der Arbeit oder beim Arzt, keine eigenen sozialen Kontakte mehr? Ist nur noch Dein Partner, Deine Partnerin der einzige soziale Kontakt für Dich? Dies schließt sehr deutlich auf eine emotionale Abhängigkeit hin. Drittens. Du kannst nur noch schwer alleine sein. Fühlst Du Dich einsam, wenn Dein Partner, Deine Partnerin nicht bei Dir ist? Du weißt nicht, was Du machen kannst, wenn er oder sie nicht in Deiner Nähe ist? Anzeichen Nummer 4 Du bist nicht sehr selbstbewusst. Kann es sein, dass Du Dich minderwertig fühlst und Dich immer bei anderen Personen rückversicherst, was und wie Du etwas tun sollst? Ist es für dich schwierig, wenn dir jemand etwas sagt, das nicht hundertprozentig positiv ist oder so gemeint ist? Brauchst du viel Aufmerksamkeit und Zuneigung von deinem Gegenüber? Der fünfte Anzeichen Du bist sehr eifersüchtig, auch ohne, dass du einen Grund hast. Hast du das Gefühl, du musst deinen Partner, deine Partnerin grundlos kontrollieren, Willst du immer genau wissen, was er oder sie tut und wo sie sich aufhält? Das wäre dann ein Anzeichen, dass du emotional abhängig bist, aber nur dann, wenn du wirklich auch ohne Grund eifersüchtig bist. Das letzte Anzeichen, dein Partner, deine Partnerin zieht sich immer mehr zurück. Investierst du in die Beziehung wesentlich mehr als dein Partner oder deine Partnerin? Hast Du das Gefühl, dass die andere Person sich immer mehr zurückzieht? Auch dies ist ein Anzeichen auf emotionale Abhängigkeit. Schauen wir uns an, welche Reaktionen Dein Körper denn zeigt. Denn auch dies kann ein großes Indiz für eine emotionale Abhängigkeit sein. Du verspürst eine innere Unruhe, Du bist ständig nervös Dein Essverhalten ist nicht normal. Es können entweder Essattacken oder Appetitlosigkeit sein. Du bist ständig müde. Dein Körper reagiert immer wieder mit körperlichen, unspezifischen Schmerzen. Oder du hast eine psychische Erkrankung. Dies alles können Zeichen sein, aber es müssen nicht alle Punkte gleichzeitig auftreten. Deshalb stelle ich Dir jetzt gleich verschiedene Fragen zur Verfügung, die Du für Dich ehrlich beantworten solltest. Die kalifornische Psychotherapeutin Sharon Martin hat einen Test entwickelt, mit dem Du Dich einschätzen kannst, ob und wie stark Du in eine emotionale Abhängigkeit geraten bist. Gleich folgen 15 Fragen. Bitte beantworte diese anhand einer Skala, die von 1 nie bis 5 sehr oft reicht. Hol Dir einen Zettel und schreibe Dir die jeweilige Zahl Deiner Einschätzung auf. Los geht's, denk dabei immer an die gleiche Person. Erstens: Wie oft denke ich an die andere Person? Nie, 1, sehr oft, 5. Wie oft frage ich mich, was die andere Person von mir denkt? Drittens. Wie oft versuche ich, die andere Person zu beeindrucken oder zu gefallen? Viertens. Wie oft mache ich mir Sorgen darüber, was die andere Person tut oder denkt? Fünftens. Wie oft fühle ich mich einsam oder unglücklich, wenn ich nicht bei der anderen Person bin? Sechstens. Wie oft ändere ich meine Pläne oder sage andere Verpflichtungen ab, um Zeit mit der anderen Person zu verbringen? Siebtens, Wie oft fühle ich mich unruhig oder ängstlich, wenn ich nicht in Kontakt mit der anderen Person bin? Achtens, Wie oft reagiere ich übermäßig emotional auf das Verhalten oder die Aussagen der anderen Person? Neuntens, wie oft fühle ich mich unzufrieden mit mir selbst, wenn ich das Gefühl habe, dass die andere Person nicht glücklich mit mir ist? Zehntens Wie oft fühle ich mich verloren oder verwirrt, wenn ich nicht weiß, was die andere Person denkt oder fühlt? Elftens Wie oft nehme ich das Verhalten oder die Bedürfnisse der anderen Person persönlich? Zwölftens wie oft vernachlässige ich meine eigenen Bedürfnisse oder Interessen, um Zeit mit der anderen Person zu verbringen? 13. Wie oft mache ich Entscheidungen oder treffe Pläne mit der anderen Person, ohne meine eigenen Bedürfnisse oder Wünsche zu berücksichtigen? Vorletzte Frage. Wie oft fühle ich mich wertlos oder unbedeutend, wenn nicht... Ich das Gefühl habe, dass die andere Person meine Bedürfnisse erfüllt. Und die letzte Frage, wie oft fühle ich mich unsicher oder ängstlich, wenn ich das Gefühl habe, dass die andere Person nicht in der Nähe ist oder mich verlassen könnte? Konntest Du alles mitschreiben? Dann zähle jetzt Deine Zahlen zusammen. Je höher deine Gesamtzahl ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du emotional von diesem Menschen abhängig bist. Wenn dir das zu schnell ging, ich verlinke dir in den Shownotes einen Blogartikel über emotionale Abhängigkeit. Dort findest du auch diesen Test. Schauen wir uns mal genauer an, welche Ursachen könnten der Grund sein, warum du in diese emotionale Abhängigkeit geraten bist. Anhand möglicher Faktoren hast du ein Muster verinnerlicht, das dich leichter in diese emotionale Abhängigkeit rutschen lässt. Das Wichtigste zuerst, es ist nur ein Muster. Das kannst du jederzeit wieder ändern. Hier sind die möglichen Faktoren, die zu dieser Entwicklung beitragen könnten. Wie so häufig spielt die Erfahrung in der Kindheit eine große Rolle. Wenn du als Kind vernachlässigt oder missbraucht worden bist, kann dies dazu führen, dass Du einen erhöhten Bedarf an Sicherheit und emotionaler Unterstützung hast. Durch diese Verlust oder auch Bindungsangst suchst Du dann später in anderen Beziehungen eine entsprechende stärkende Versicherung. Geringes Selbstwertgefühl ist ein weiterer Faktor. Wenn Du ein geringes Selbstwertgefühl hast, ist es für Dich sehr schwer, Deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen. Du hast einfach das Gefühl, dass Du nur mit einer erhöhten Aufmerksamkeit und Bestätigung von anderen Menschen wertvoll bist. Zu dem Glaubenssatz, Du bist nicht wertvoll, habe ich bereits einen Blogartikel geschrieben. Den verlinke ich Dir in den Shownotes. Der nächste Faktor, Unzufriedenheit. Wenn Du mit Dir und Deinem Leben nicht zufrieden bist, versuchst Du, das positive Gefühl über Deinen Partner, Deine Partnerin zu holen. In der Regel weißt Du nicht, wie Du diese Unzufriedenheit in und mit Dir selbst befriedigen kannst. Deshalb suchst Du die Erlösung im Außen über Dein Gegenüber. Bestimmtes Verhalten kann auch ein Faktor sein. Wenn Du besonders ängstlich bist, kann dies auch eine Ursache sein, die Deine emotionale Abhängigkeit begünstigt hat. Genauso könnte es sein, dass dein Partner oder deine Partnerin eine narzisstische Persönlichkeitsstörung besitzt, die dann diese emotionale Abhängigkeit bei dir verursacht. Der letzte Punkt, kulturelle Faktoren. Es gibt Studien, die besagen, dass bestimmte kulturelle oder auch soziale Normen dazu beitragen, dass leichter eine emotionale Abhängigkeit in Beziehungen entstehen können. Wenn zum Beispiel Frauen sich nur um die emotionalen Bedürfnisse von anderen kümmern und sich selbst stark zurücknehmen sollen, kann auch dies eine Ursache von emotionaler Abhängigkeit sein. Aber wie gesagt, das können nur alles Faktoren sein, es muss nicht entsprechend alles zutreffen. Wie kannst Du Dich aus so einer Beziehung lösen? Es ist nicht einfach, sich aus dieser emotionalen Abhängigkeit zu lösen. Genau wie auch bei anderen Süchten kann es zu einer Art Entzugserscheinung kommen. Umso wichtiger ist es, dass Du Dir von Freunden und Familienmitgliedern Hilfe holst und bekommst. Nutze auch die Möglichkeit einer professionellen Unterstützung. Ich habe hier acht Punkte einmal festgehalten, die Dich unterstützen können. Punkt 1 Selbstreflexion das Allerwichtigste ist, dass Du Dich regelmäßig selbst reflektierst. Hinterfrage Dich, hinterfrage Dein Tun und Deine Absichten. Dies kannst Du am besten durch ein Journal mit vielen unterschiedlichen Reflexionsfragen machen. Hier findest Du meinen persönlichen Artikel zum Journal. Ich verlinke ihn Dir in den Shownotes. Nimm Dir Zeit zum Reflektieren, mach es Dir dabei gemütlich und überlege Dir, was Du bei verschiedenen Fragen fühlst. So hast Du Dein Leben am besten im Blick und kannst schnell erkennen, wo und wann Du etwas verändern musst. Dies ist übrigens auch einer der wichtigsten Punkte, wenn Du es vermeiden möchtest, emotional abhängig zu werden. Der nächste wichtige Punkt, Stärkung des Selbstwertgefühls. Es gibt viele Möglichkeiten, Dein Selbstwertgefühl zu stärken. Beobachte Dich, wann fühlst Du Dich wertlos? Was kannst Du aus diesen Situationen lernen und dann verändern? Wann genau fühlst Du Dich nicht gut? Aus diesen ganzen Erfahrungen kannst Du die für Dich wichtigen Routinen entwickeln. Hier folgen ein paar Anregungen für Dich. Höre auf, Dich mit anderen zu vergleichen. Sage Dir mehrmals am Tag positive Sätze, sogenannte Affirmationen. Wie Du das findest, verlinke ich Dir in den Shownotes. Führe ein Dankbarkeitstagebuch. Schreibe Dir Deine Erfolge auf. Bewege Dich ausreichend. Sei gut zu Deinem Körper. Nimm Dir Zeit für Dich alleine. Hilf anderen Menschen. Vernetze Dich mit positiv denkenden Menschen. Schau auf Deine Stärken. Mach das, was Du liebst. Sprich mit Dir, wie Du mit einer guten Freundin sprechen würdest. Der nächste Punkt. Schreib Dein Ziel auf. Um Dein Ziel wirklich zu erreichen, ist es sinnvoll, einen Satz aufzuschreiben und damit Deine Entscheidung deutlich zu machen. Der Satz könnte wie folgt lauten, ich entscheide mich jetzt dafür, selbstbestimmt und frei zu leben und zu lieben. Gerne such dir deinen eigenen für dich stimmigen Satz. Nächster Punkt. Erstelle dein eigenes Vision Board. Ein Vision Board wird dazu verwendet, seine Ziele und Träume zu visualisieren. Anhand von Fragen lernst du deine Ziele und Wünsche kennen. Mit Bildern, Zitaten und Wörtern erstellst Du dann Dein Vision Board, sodass Du auf einen Blick immer an Deine Ziele und Wünsche erinnert wirst. Platziere es so, dass Du es häufig siehst. Das kannst Du digital machen, wie auch mit einer Pinwand zum Beispiel. Damit hältst Du Deinen Fokus auf die Erreichung Deiner Ziele und Wünsche. Dein Unterbewusstsein hilft Dir fleißig mit, dass Du alles erreichst, was Du möchtest. Anfang des Jahres habe ich einen Workshop zu diesem Thema gemacht. Hast Du Interesse an so einem Workshop? Dann melde Dich gerne bei mir per Mail. Der nächste Punkt ist auch sehr wichtig. Setze Grenzen. Kommuniziere klar, was Du möchtest und was nicht. Sage nur Ja zu den Dingen, die Du auch wirklich machen möchtest. Dabei ist es wichtig, dass Du dies konsequent einhältst und nicht aus Höflichkeit, Angst, Liebe oder Schuldgefühle doch nachgibst. Indem du Grenzen setzt, übernimmst du auch Verantwortung für dich selbst. Der nächste Punkt, praktiziere Selbstliebe und Selbstfürsorge. Sei gut zu dir selbst. Liebe dich selbst, indem du eine positive Einstellung zu dir einnimmst. Zusätzlich sei gut zu dir selbst, seelisch wie körperlich. Dies könnte zum Beispiel durch gute Ernährung, ausreichend Schlaf oder auch durch genügend sinnhafte Me-Time erfolgen. Nächster Punkt, habe eigene Hobbys und Interessen. Welches Hobby würdest du gerne anfangen oder wieder aufnehmen? Nimm dir Zeit für deine eigenen Interessen und Freundschaften. Pflege diese und reserviere dir immer genügend Zeit dafür ein. Der letzte Punkt, aber sehr wichtiger Punkt. Professionelle Hilfe Wenn Du merkst, dass Du immer noch Anzeichen von emotionaler Abhängigkeit hast, scheue Dich nicht mit Hilfe von professioneller Unterstützung Deine Denk- und Beziehungsmuster aufzuarbeiten und dann entsprechend zu verändern. Für alles gilt, es ist nicht einfach, sich aus dieser emotionalen Abhängigkeit zu lösen. Es kann ein langwieriger Prozess sein. Deshalb verlang nichts von Dir, dass es von heute auf morgen alles anders ist. Dieser Prozess ist eher ein Marathon als ein Sprint. Deshalb sei behutsam und geduldig mit Dir. Schauen wir uns jetzt noch kurz an, wie die Auswirkungen auf emotionale Abhängigkeit auf das eigene Leben und auf das Leben des Partners und der Partnerin hat. Als erstes die Auswirkungen auf das Leben selbst als Abhängige oder Abhängiger. Durch deine Begrenzung, deiner Handlungen und Gedanken schränkst du deine persönlichen Freiheiten immer mehr ein. Du wirst immer unselbstständiger und ängstlicher, da du selbst keine Entscheidung mehr mit frohem Herzen triffst. Wenn dein Partner oder deine Partnerin nicht da ist, weißt du nicht, was du machen sollst und fühlst dich einsam und verlassen. Alle diese Punkte werden dich immer minderwertiger und wertloser fühlen und somit dein Selbstwertgefühl weiter sinken lassen. Die Auswirkungen auf das Leben des Partners oder deiner Partnerin ist natürlich sehr viel anders. Für deinen Partner kann es schwierig sein, mit deiner emotionalen Abhängigkeit umzugehen. Er soll und muss immer alles vorgeben und bestimmen. Das kann ihn auch sehr stark unter Stress und Druck setzen, mit dem nicht jeder umgehen kann. Sollte Dein Partner oder Deine Partnerin allerdings stärkere narzisstische Persönlichkeitsmerkmale besitzen, ist für ihn oder ihr Deine emotionale Abhängigkeit genau das, was er oder sie möchte und auch verlangt. Er bzw. sie wird alles dafür tun, dass Du in dieser Abhängigkeit bleibst, denn nur so fühlt er sie sich wichtig und selbstbewusst. Ich möchte dir fünf Bücher vorstellen, die helfen können, das Thema emotionale Abhängigkeit zu verstehen. Das ist einmal »Wege aus der Abhängigkeit, belastende Beziehungen überwinden« von Heinz-Peter Röhr. »Emotionale Abhängigkeit in der Partnerschaft« »Lerne loszulassen und zeige endlich Stärke« von Maria Zange. »Durch Müdigkeit zur Selbstliebe« wie du emotionale Abhängigkeiten überwindest und dich liebenswert fühlst von Samet Eruklu. Raus aus der narzisstischen Beziehung, wie es dir gelingt, dich aus deiner emotionalen Abhängigkeit zu befreien. Toxische Beziehungen mit dem Fünf-Schritte-Programm beenden von Katja Deming. Und emotionale Abhängigkeit, loslassen, lernen. Entwickeln Sie Selbstakzeptanz und Selbstliebe, für ein unbeschwertes und glückliches Leben frei von emotionaler Erpressung und Missbrauch von Fiona Glock. Diese fünf Bücher verlinke ich dir unten in den Shownotes. Welches für dich das beste Buch ist, solltest du anhand der Buchbewertung und der Inhaltsangaben für dich selbst entscheiden. Ich kann dir da schlecht ein Buch hundertprozentig empfehlen. In dieser viel zur vollen Folge, haben wir alles über das Thema emotionale Abhängigkeit gehört. Deswegen hier nochmal ein kurzes Fazit von meiner Seite. In eine emotionale Abhängigkeit zu geraten, ist ein viel stärkeres verbreitetes Problem als viele meinen. Durch die Maßnahmen von Corona wie zu Hause bleiben und wenige Kontakte haben, sind viele Abhängigkeiten nicht frühzeitig erkannt und aufgedeckt worden. Deshalb bitte ich Dich, wenn Du ahnst, dass Du gegenüber Deinem Partner oder Deiner Partnerin in eine emotionale Abhängigkeit geraten bist, hole Dir die Unterstützung, die Du benötigst. Das Erkennen ist bereits der erste Schritt, um sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen. Nutze die Tipps hier in dem Podcast, um Dich davon zu befreien denn jeder von uns verdient es, eine glückliche und gesunde Beziehung zu sich selbst und zu anderen zu erleben. Und denke daran, sich aus einer emotionalen Abhängigkeit zu lösen, ist ein Marathon und kein Sprint. Deshalb sei geduldig und nachsichtig mit dir. Hat dich diese Folge nachdenklich gemacht oder du möchtest einen erfahrenen Rat von mir einmal hören, dann melde Dich gerne zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch an, um festzustellen, wie ich Dir helfen kann, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte oder welche Ideen ich habe, was Dir am besten hilft. Gerne teile diesen Podcast mit anderen, für die dieses Thema eventuell interessant sein könnte. Trägst Du jetzt den Gedanken in Dir, Dich eventuell zu trennen? dann hole Dir mein 0-Euro-Angebot, Deine Checkliste für die Trennung. Ich verlinke sie Dir unten in den Shownotes. Ich freue mich, wenn Du weiterhin zuhörst und mich weiterempfehlst. Alles Gute, Deine Claudia